0: 皆さんこんこにちはジマですいつもですね動画ご視聴頂きまして誠にありがとうございます。今回の動画はですね私がカメラをですね、まあ、学んでいく上でもっと早めに知っっってておくべきだったなっていうところをですね3つの、まあ、カテゴリーに分けてお話ししていきます撮影品質に関して表現方法に関して撮影の効率化に関して結果ですね今回の動画見ていただいて必要な知識のまあ優先度っていったものをですねもうサクッと把握していただけたらなと思います今回も「じまチューブ」スタートですジマチューブはい、改めまして、ジマです。いつもですね、動画をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。このチャンネルですね、撮影に関することを中心に配信しております。えー、約200本ぐらいですね、撮影に関するノウハウをですね、えー、提供しておりますので、手間と時間、調べることとかですね、こういったところを省略することができますので、ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。早速、本題です。もっと早くに知るべきだった撮影知識っていったところでお話ししていこうかなと。カメラをですね、始めて撮影機材っていったものを用いて写真とか映像を撮る際。機材のです、ねまあ、特徴をです、ねまあ、理解してです、ね、適切な知識と、まあ、技法といったものを生かす必要があります。で今回はです、ね、私自身が17年間ほど、まあ、マイペースにカメラを楽しんできて、まあ、得てきた撮影知識であったり技法、まあ、経験の中からもっと早く知るべききだったことについいててお話ししていきますもし皆様がですね私も、えー、カメラやっている中でこういった知識とかこういった経験はもっと早めに得ておくべきだったなってものがありましたらコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。でこれをですねお伝えすることによってなるほどそれなっ私もちょっと調べてみようみたいなところをですね、まあ、気づいていただいて皆さんの遠回りとか時間と手間の省略に貢献できれば幸いですで撮影対象とか求めるもの求められるものが変化する中で学び、まあ、経験したことに無駄は何一つなかったかなって自分自身で思ってますただその中でも特にま衝撃が大きかったものを厳選して3つのまあ区分でお伝えしていこうかなと1つ目いきますねやっぱりカメラなので、まあ、画質に関することっていうのが一、まあ、つ大きなものとしてあるかなと思いますで。その画質の中でも大きく分けて次の2つが私衝撃を受けたんですね。一つ目が F2.8 以下の小さい F 値の世界ともう一つが単焦点レンズの画質特化の凄さっていったところです。F 値の話からするとですね、まあ、カメラを始めた当初っていうのは、やっぱりあのキットレンズを私も使ってました。学生時代ですね、一生懸命アルバイトして貯めたお金でカメラを買って、でキットレンズっていったものがまあくっついてたので、それを使ってまあ写真を撮ってました。でよくある、高倍率ズームってやつですよね。まあ、例えばそうですね、10倍ぐらいの焦点距離の差がま出る。高倍率便利ズームですね F 値はですねだいまあ F5.6 などのレンズがまあ中心だったんですけども、まあ、カメラをですね、まあ、学んでいく初歩の段階だったので十分に撮影を楽しむことができましたし何よりカメラを持っているというその所有欲がですね満たされており十分楽しかった日々でしたでその後ですね F 値っていうものがあるボケ感っていったものはいろいろレンズによってまあ、変わってくるっていったところを、まあ、知識として得ていく中で F4 のまあ小酸元レンズを購入しズーム領域全てにおいて F4 投資 F 値ズームしても F 値が変わらないっていうところをまあ、衝撃として一つ受けたんですねこの F4 通しで撮影できることに感動したっていうのがちょっと今となっては懐かしいところです。でその後、まあ、仕事の、まあ、関係もありまして大三元レンズ F2.8 の、まあ、ズームレンズですねこれの世界を知り F 値が小さくなるにつれてこのうわなんかめっちゃボケんねんけどなんかめっちゃ明るく撮れんねんけどえなんかシャッタースピードをガンガン上げれるやんっていうような F 値を小さくすることによって得れる音形の衝撃が大きくなっ大きくなっていったんですね。そこでまあ私はもっと小さい F 値に興味が出てきたんですけども、ズームレンズではどうしてもこの解放 F 値には限界があるなーっていうことをま体感し始めるんです。で、この内容にちょっと関係することとして、まあ、被写界振動 F 値、まあ、ボケ感に関することであったり、望遠レンズ、中望遠レンズのボケ感に関する他の動画もね、ございますので、ぜひあの一緒に見てもらえたらなと思います。で、この単焦点との出会いっていったものは、小さい F 値がきっかけっていったところでこの F 値を小さくすることに魅力を感じましたとで F2.8 までがまあ大三元レンズズームレンズの中ではまあ限界かなって思った時にじゃあそれより F 値を小さくしようって思った時にそうです単焦点レンズが頭の中にチラチラチラチラ出てくるんですね。エグジもっと小さいんやったら私できますん。でもごめん、ズームレンズじゃないねんっていうような単焦点レンズがチラチラチラチラここの辺に出てきてるんですね。で、当時の私は、まあ、撮影スタイル、撮影対象的にもズームレンズっていったものが必須な状況でした。もちろん、大三元レンズで位満足してましたし、まあ、単焦点でカメラ数台体制例えば広角標準望遠といった形で3大のカメラ体制よりももうカメラ、えー、2つに大三、ま、元、あ、247070200をくっつけているこれがもう最強の組み合わせというか商業カメラする上でやっぱりこの限られた時間内で最大限のカット数を最大限の、まあ、テンプレートじゃないですけども表現の幅っていったものを残そうとしたらどうしてもこの大三元レンズっていうものが。心強かったんですよねただ業務外での撮影じゃあ商業撮影をしている以外の時間ですよね自分で写真を楽しむ時間までもズームレンズを使う必要があるかっていうとそれはまた違うんですよね自分のまプライベートな時間を使って撮影を楽しむものなので撮影の時間もまあ自分の時間なので自由に使うというところがあって自分の撮影の時はズームレンズをまあ使う理由がないなっていったところでこのズームレンズを使う頻度がちょっとずつ減っていったんですよねでさらなる小さい F 値に対して興味っていったものは湧いてましたので F1.8 の単焦点レンズっていったものをここでまあ購入しましたでこれがね結構衝撃的やったんですねあの望遠の 200mmF2.8 で撮るっていうのも確かにボケます焦点距離の魔法がかかるのですごくあのボケ感が、えーとろみのあるいい表現ボケ感なんですけどもこの 50mmF1.8 っていう F 値でアプローチするボケ感ちょっとボケがガチャガチャっとするところはあるんですけども 50mm の単焦点のこのボケ感っていうのに心奪われましたそうそうこれが取りたかったんこれが欲しかったんってやつですねで他の方の作例なんかを見ていて単焦点の F1.4 なんかも、まあ、拝見する機会は、まあ、数多くありましたただあくまで他の人が撮影された作品なので素晴らしい作品だというところはあるんですけども撮影に関してどういった思いがあってどこまで苦労があってこの写真が撮れた時によっしゃっていうどういうこの達成感があったのかっていうのは本人ではないので自分ごととしてあくまで捉えることがあまりできない深く見れなくて写真としてすごくいいですねっていう程度やったんですね。でこの自分が実際にじゃあ単焦点レンズの F1.8 を持ってファインダー覗いてカシャッとシャッター切ったという時にえこんなんずるいって思ったんですよねもう機材の力やんっていうような感情が出ましたうわーっていうもうこのレンズを使うだけでコーナーの F1.8 っていう世界を撮れるレンズを使うだけでこんなに変わんのっていうその思いと反面ですね撮影は機材選びと資本力の差が大きく出るなっていうことを改めて学びましたなので撮影技術とか知識も確かに大事ですしそれが基盤として、まあ、あるのは確かなんですけどもその上に乗っかってくるとものとして使う道具機材っていうものはめちゃくちゃ重要だなってことを学びましたで F 値をですね小さくすることができるので結果的に暗所撮影などでも活躍できるまあ、単焦点レンズっていったものの魅力をよりどんどんどんどん深く知っていくんですねただこの単焦点レンズっていうのもやっぱりいいところはあるんですけども苦手というか万能ではないので焦点距離的にやっぱり商業の撮影の場ではズームレンズの方がまあ表現力にまあ特化した単焦点レンズよりも便利というか出番が多かったなのでちょっとずつレンズの使い方をシフトしていってズームレンズメインで使えつつ表現力に特化したいえ勝負の1枚を撮るときはもう単焦点レンズこのズームと時々単焦点みたいな組み合わせにちょっとずつなっていきましたで同じような撮影条件で、まあ、数値上ですね FG であったりとか ESO 感度であったりとか、まあ、シャッタースピード似たような設定にしてもですねやっぱりレンズが違うのでもうレンズそれぞれの個性っていったものはどうしてもありますなので単焦点レンズには当時のズームレンズっていうのは画質面でやっぱり勝てなかったかなってのは個人的に感じるところがありましたやっぱ単焦点の方が抜けええなーみたいなところはありましたただ最近のズームレンズ Z マウントのレンズですよねこういったものは本当にあの高品質な写真が撮れるのでもうこの Z マウントのレンズに限っては単焦点にこだわる理由ってちょっと薄れつつあるなっていう風にも思えます。なので F 値を下げることで得れるるメリットってたくさんあるのでこの得れるメリットに価値を感じるなら、まあ、単焦点レンズの、まあ、世界がおすすめかなとでこの F 値を下げることで得れるメリットって何ですのんって話になった時は別の動画でも200本ぐらい動画作ってるのでその中からまあ F 値に関する動画たくさんあげてるのでそれをねこの動画の後に見てもらえたらうれしく思います。じゃあ二つ目ですね。一つ目が撮影に関するとか、まあ、画質とか、まあ、その写真のクオリティですよね。じゃあ二つ目が何についてた話になるかというと表現の幅ですね。ここについてお話ししていきます。大きく分けると表現の幅は二つあります。非日常的な焦点距離とフルサイズセンサーの凄さですね。この二つです、えー。焦点距離の話からしていきます。えー、24から200ミリぐらいのレンズっていうのはキットレンズを含めてまあ高倍率ズームとして結構なじみありますよねで2420とか2485とか2470とかまあ低倍率ズームだったとしても 24mm っていう焦点距離とまあだいたいズームテレタンでまあ 200mm っていうのは結構なじみがあるかなと思いますさらに APS-C なんかだとこの24200っていう焦点距離だったとしたら約 1.5 倍ぐらいになるので24の12なんで36から300ミリっていう画角に換算されて正直なところあまり広角の世界を知る機会っていうのはなかったんですねで当時の私としては撮影対象的にもそこまでま広角を用いる場面が少なかったっていうのもあります人物撮影なんかをしている中でもあまりにも広角っていうのはちょっと行き過ぎてるところがあったので、まあ、ちょうどいい、まあ、35mm 前後っていうのがまあ広角として出番が多かったかなっていうのがありますで商業撮影から写真家の方にちょっとずつシフトしていく中で表現力の幅っていったものを広げる際に出会ったのが、まあ、超広角レンズ 24mm よりだいたい下の世界ですねこの超広角の世界っていうのにどんどん魅力を感じるようになりました私たちが見ているこの日常的な視界といいますか画角っていうものは正直なところ超広角になるともっと広くなるんですよねでこの遊び心のある超広角の世界っていうものがすごく楽しくなるようになってきましたなのでこの超広角レンズに関するまあ動画であったりフルサイズセンサーのすごさであったり APS-C にもまあ魅力があるって動画を他にも作っているのでぜひねこの動画気になる方は一緒にね見てもらえたらなとで実はここでもさっきの写真のクオリティ品質のところで感じたところと同じ思いをしたんですよもうこんなんずるいもう機材レンズの力やんっていうところですねただ広角レンズは何も別にルール違反でもなくて市販で一般的に家電量販店で売られているものですし使用するのに別に調理師免許とかえ何でしょうね美容師の免許とかそういった免許みたいなものもいらないですもう普通に使っていいものですであればですよ私も躊躇せずにもう使いこなしてしまって表現力の幅をですねまあ広げる方法の一つとしてもう取り入れてやろうという,ふうに考えましたでパース効果っていうのがあるんですけども広角を使う時にこのパース効果がより一層ですねもう屈性が強いっていったところが超広角にはありますのでこの付き合い方っていうのが更に重要になることにちょっとですね、まあ、戸惑いつつも自分の目で見ている世界よりも広い世界っていうものを1枚の写真の中にギューッと、えー、濃縮できるっていうのがめっちゃ楽しかったんですよねなんかもうやりすぎやわっていうのがちょうど楽しいぐらいで広角の魅力を知ってしまうと今度はですね逆に広く撮るめっちゃ楽しいじゃあ逆にさめっちゃギューって寄ったらどうなんのっていうよと言いいますすか興味が湧いてくるんですよね逆に反対側が金色になり出すのがもうレンズ沼にはまっている傾向かもしれないんですけどもこの超望遠レンズの世界にも魅力を感じ出しまして野鳥撮影をする中でもう 500mm のレンズを購入してこの 500mm のレンズの出番っていうものがすごく増えてきたところになりますで焦点距離と深い関係があるセンサーサイズの話に移ります先ほどはもうレンズの焦点距離ですねここであるとここで言うとですねこの 60mm こういったものが焦点距離になりますじゃあ今度は焦点距離と関係の深いセンサーサイズですこのね右側にある丸い中にあるギラギラしたところですね広角で風景とか人物撮影を楽しんで望遠でまあ、野鳥であったりとか遠くのものをまあ気軽に撮れる、まあ、便利さを知った私がまあ再確認したこととしてそれはですねセンサーサイズが焦点距離を最大限に焦点距離の特徴ですね焦点距離の特徴を最大限に生かすことにめっちゃ大事っていうところですイメージセンサーはカメラの中にある光をまあ情報として受光する板のようなものですねこの横にあるギラギラした部分ですこのセンサーサイズっていうものはその板の大きさで例えばコンデジなんかであれば1型であったりとかちょっと大きくなるとマイクロフォーサーズまあ気軽に持ち出せる一眼カメラのようなやつによく使われているやつですねあとは APS-C こういったちょっとどちらかというとエントリー層とかのカメラですねでちょっと値段が張るんですけどもフルサイズっていうカメラが出てきたりそしてこれより大きくなると中盤なんかのものがあったりしますでこのセンサーサイズによって焦点距離が 35mm 換算で変わってくることの理解っていったものが広角と望遠の魅力を味わうにはすごい必要になってくるんですよね。で何より大きいセンサーで撮影するとまあ、光量が足りない。うーん。暗いところって言った方がいいですね。暗いところでも安心してガシガシ撮影できるっていうのは心強いです。で、このセンサーサイズのまあ恩恵っていうものは知識的には頭には入るんですけども、やっぱり焦点距離で特徴的なものを使うことによってよりですね、わかりやすく、あ、こういうことねっていうのが納得できるようになります。で、広角はフルサイズ、望遠には APS-C が最適って話です。同じ焦点距離であったとしても、センサーサイズが大きいと切り取れる範囲も画角そのものが大きくなるんですよね 20mm のレンズを例えば 35mm 換算で考えると APS-C につけるとですね約 1.5 倍なんで20の 1.5 でしょ10なので30ぐらいになります 30mm ぐらいになりますねでフルサイズにつけるとそのままの 20mm ですなので 20mm っていう一つのレンズがあったとしても APS-C のカメラにつけると 30mm こっちにつけると 30mm でもこっちにつけると 20mm のままで撮れるっていったところになりますで結果的にフルサイズセンサー搭載のカメラを使うことが広角レンズの、まあ、最大限の魅力を生かすことができるんですね例えばじゃあ 20mm のやつを使って結局 APS-C で 30mm での広角でしか撮れないんやったらそれってフルサイズの2 4七十の24よりどっちかというと狭くなっちゃってるので広角レンズを使ってるけども広角では実際 35mm 換算では取れてないっていう風になるのでフルサイズに広角レンズフルサイズ対応の広角レンズをつけるのが一番、まあ、広く取るにはま最適な組み合わせだとあとはですね逆に望遠の場合今は広く取りたいなっていう話なんですけども逆に遠くのものをグッと寄せてですね取りたい望遠レンズの時はですねフルサイズを用いてしまうと、まあ、切り取れる範囲広くなっちゃうのでまあ、5 0 0ミリだったらそのまま5 0 0ミリとして真ん中にちょこんって映し取る感じになるんですねでも正直なところ野鳥撮影なんかで真ん中にちょこんって映すよりももっとドンと真ん中にドカンと映し取りたいっていう時は切り取りする範囲が狭くなるんですけども APS-C なんかを使って約 1.5 枚の500の 1.5 なんで250足して7 5 0ミリぐらいの焦点距離3 5ミリ換算の焦点距離として 500mm フルサイズだったら真ん中にチョコンが APS-C だったら真ん中にそこそこドンっていうぐらいの大きさに変わってくるのでまあ望遠レンズの場合はですねこの APS-C のセンサーサイズを選ぶ方がいいかなとで野鳥撮影なんかではですね 500mm って結構ですねまだ遠いなーって感じる場面多いんですよそうですね大きい詐欺であったりとか例えばはやぶさであったりとか超原棒みたいな大きいものを撮るんであれば全く問題ないんですけども、そうですね、まあ、ムクドリであったりとか、まあ、ヒヨドリぐらいまでは特に何も思わないです。まあ、ちょっと遠いなぐらいなんですけども、正直目白であったりとか、そうですね、ルリビタキであったりとか、まあ、ツバメもちょっとちっちゃいかなと思いますね。こういったちょっと小型のまあ、野鳥を取るってなった時は五百ミリもっと寄りたいと思うんですね。でもっと寄ったらいいんですけども、そうなると今度、まあ、シャッターオンであったりとか、なんかね、でっかい三脚にでっかいカメラくっつけて、なんかこっち映してきようんでってなったら、鳥にもね、やっぱりストレス感じるので、私はあまりその鳥との距離っていうのは詰める撮影っていうのは好みではないので、可能な限り、まあ、あんまりストレスを与えないように離れて撮るようにしてます。まあ、フルサイズのね、カメラであれば DX モードってものがあったら、もう500ミリなんですけども、端っこ切り落として、もう、なんて言うんですか、似似的的なな DX というか擬似的な APS-C で撮ることもでできるので場合によってはそういったこともやってますでこういったまだ遠いなっていう感じる場面って意外と5 0 0ミリを使ってると多かったりするんですよね野鳥撮影なんかの時はで何をするかっていうとテレコンバーターっていうものがまあアクセサリーといいますが便利アイテムであるんですがそれを使ってしまうとちょっとねあのー、ボケ感が違和感出てしまい明るさがが段、まあ、段階2段階暗くなってしまっっってししままたたりりいうところがあったりしますでレンズによってはオートフォーカスがね効かなくなったりもするのでこの APS-C、まあ、センサーサイズでアプローチすることによって違和感なく、えー、焦点距離を伸ばすことができる、まあ、これが容易にできるっていうのがこのセンサーサイズを焦点距離と付き合っていく上で、まあ、理解するのがすごく大事なことです。次はですね、まあ、センサーサイズが変わることで、この焦点距離、画角以外にもしょう被写体との距離感っていうものが変わってくるので、実はボケ感も変わってくるんですよね。なので焦点距離、センサーサイズときて、次はそれ以外の。メリットとというか恩恵としてはボケ感がありますで一般的にはまあセンサーサイズが大きい方が切り取れる範囲が大きいのでその分グッと寄りますよねなので APS-C で撮るときとフルサイズで撮るときってもうカメラの位置が若干離れるんですよね離れるというか異なるんですよね同じ価格で写真を撮ろうとしたちょっと一歩フルサイズの方が寄れたりしますなのでそういったときに被写界振動がどうしても変わってくるのでボケ感が必然的に強くなる傾向というか強くすることが可能になってきますあとは受光面積がフルサイズの方がもうセンサーサイズあの板のギラギラの板の部分そのものがでかいので会長表現も豊かになるんですよねでグラデーション感のある表現、まあ、例えば夕日であったりとか朝日のその太陽が昇って雲にこの光がファーって当たっているようなところのグラデーション感の表現といったものにはフルサイズっていうのはもってこいですそして暗所撮影ですよねもう板ががででかいので受光面積が効率的に光を集めることができるので ISO 感度をです、ね、APS-C の時よりも、まあ、グッとあまり高い値にする必要がなかったりもしますこういったいろんなセンサーサイズが大きくなることによって、まあ、メリット恩恵っていったものはあるんですけども逆にデメリットとしてセンサーサイズが大きいとですね比例してどうしても真ん中にある板がデカなるんで周りの部分もデカなっちゃうんですよねなので比例して筐体が大きくなったりはたまたセンサーサイズフルサイズのものを求める人って結構ハイアマチュア層に多かったりするのでカメラそのものの値段が上がったりしますただ最近はですねもうミラーレスのフルサイズのカメラであれば結構比較的価格が落ち着いてきてますし筐体もですね、センサーサイズがフルサイズだったとしてもシグマの FB であったりとか α7C のようなミラーレスの APS-C と大差のない大きさのフルサイズのカメラといったものも出てきているのでこの筐体が大きくなるっていう、まあ、デメリットはちょっとずつ軽減されているようには感じますで個人的にはですね、このフルサイズセンサーのカメラっていうのは APS-C のカメラを揃えるよりかもレンズを含めて考えると大体10万から2 3 0万は予算膨らむと思いますなので初期費用としてはハードルは高いんですけども購入後にちゃんとそのフルサイズのカメラっていうものを使い倒す前提で考えるんであれば私はコストパフォーマンスのいい高い買い物になるんじゃないのかなっていうのは思いますでちょっとね、ここであの休憩がてら作例を入れようかなと思うんですが、先ほどお伝えさせてもらった冒頭の F 値の話ですよね、画質のクオリティって言ったところと、あとは焦点距離の関係のところでいくとですね、上に前がですね、これが F1.8 のレンズで撮ったものになりますなのでやっぱり玉ボケが、えー、すごくですねあの綺、ー、麗にボケ感が演出できたりであったりとかあまり被写体とそこまで距離を離さなくてもですね F 値でアプローチできるのでボケ感といったものが気軽に演出できますこれが2470であったり、えー、24120で F2.8 とか F4 の、えー、投資のレンズであればここまでのボケ感っていうものは同じ被写体との距離感で撮影したときは、まあ、演出ができなかったりしますこれぐらいのボケ感を出したいんであれば自分が離れてもうちょっと望遠域で例えば85であったりとか105とか120とか200とかにしてまあ撮る必要があるただ f 値を下げれるレンズの場合はそんなに下げずとも日常の距離感の中でこれぐらいのボケ感を演出することが可能になりますので上2枚ですね単焦点レンズ f 値の低いレンズ f 値の小さいですねレンズを使うっていうメリットはあると思いますじゃあ今度下3枚ですね真ん中がですね24ミリのまあえー、F1.8 になりますで左下はですねこれは F4 の、えー、24mm になりますで右下が、えー、500mm の F5.6 の写真になりますねなので左側はですねどちらかというともう広角レンズ自分たちが見ている日常世界よりも広く撮ることができますし、えー、右側はですね自分たちが見ている自分が見ている分には遠いなどこあおったなんか動いとぐらいなんですけども三脚にカメラをドンと置いて、まあ、グイーンと伸ばして、えー、ズームでね寄って撮ってみるとああ目白き綺麗におるわっていうところが撮れたりするこれがですねまあ望遠レンズの面白さと広角レンズの面白さになりますまあこういったところがねやっぱりもっと早めにその知識として入ってたり、まあその写真関係の雑誌であったりとか、いろんな方の写真を見て、知識とか、まあ、引き出しとして持ってはいるんですけども、自分がじゃあじいざ実際に体験する、うわすげえっていう、この実感っていうのがすごくあの大事だったりもするかなってのは思います。じゃあ3つ目に行きますね。次は効率化に関することです。大きく分けると、次の2つがあるかなと。例えば、収納。移動に関する効率化と撮影そのものの効率化。ここですね。カメラを始めた当初っていうのはやっぱりそのカメラ本体と、まあ、キットレンズ程度なので、まあ、1本か2本ですよね。なのでカメラにポーンって入れたら、まあ、問題なく移動は簡単にできます。ただいろんな知識とか経験、撮りたいものが増えてくると必然的に交換レンズであったり、まあ、カメラアクセサリー、三脚類であったり、まあ、照明器具とかですよね。あとはメンテナンス用品。なんかがもうバックに入るだけ詰め込んだれっていうように自然となってくるんですよねでレンズ3本ぐらいまでだったらもう斜め掛けのショルダーなんかでも全く問題ないですしちょっと増えたとしても三脚ついたとしても大きいリュックでゴンと背負ってこの辺にね三脚ガチャガチャガチャガチャあるような感じになるんですがまあそれで背負えるとただ正直移動の距離が長かったりとか移動の回数が多い日っていうのは正直きついです。で、現地で撮影を始める前に、よーし、到着。よいしょ、ちょっと休憩してから撮ろうか、みたいな形で、もう撮る前に少し疲れちゃってる感があるんですよね。荷物が増えてくると。で、出勤時に、もうこれも私もよくあることなんですけども、もう満員電車で、もうもみくちゃにこうされてね、もう、あの、新快速、関西の新快速すごいんでね、もうもみくちゃ、あ、でも東京の方がやっぱすごいですよね。ただ、関西でもそこそこしんどいんです。もみくちゃっていうのはやっぱり満員電車っていうのはでもみくちゃにされて出社後ですね。もうすぐに仕事にも取り掛か,かれる余裕ないんです。ちょっと待ってちょっとうん。よし、えー、タイムカード切ろうか。みたいな感じになってくるんですけども。も、えー、こうなってくると、本来はもう現地着いたらバババって仕事を始めたいところなんですが、荷物が多いとか出社というか、その現地に行くまでの。通…通勤じゃないな,なんていてうの交通の手段がいまいちやとすぐに現場で仕事に取りかかれないんですよね。この時間ってすごいロスなのでそうなってしまうと本末転倒になってくるので対策としてはもう荷物を軽くするか移動手段を何でしょうねもうそのすごいタクシーであったりとか、えー、飛行機であったりとかすごくそのプライベートな空間に、まあ、予算かけて移動するか。そういうい移動を効率化するか荷物を軽くするかかに分かれてくくるると思いますす荷物を軽くすることが正直手っ取り早いとは思うんですけどもこの撮影機会っていうのはですね一期一会的なところがありますので可能ならどんな場面になったとしてもどんな展開になったとしても最高の体勢機材構成で撮りたいっていうのがどうしても出てきます気持ちとしてでそうなってくるとまあ、私たちで言うとね、もうカメラとか機材というのは装備品、もう剣と盾みたいなところがありますので、装備品、機材というものは多くなりがちです。そこで私がたどり着いたのが、カメラ用のトロリーケースでした。もうガラガラですね、旅行なんかに行く。あれのまあカメラ版やと思ってください。中にはクッションがいっぱい入って、仕切りがいっぱい入っているようなやつですね。で、階段とか、砂利道っていうのは、まあ、ちょっと持ち上げてね、運ぶ必要があるんですけども、普通の平坦な道であれば、もう体に負担かけずガラガラガラガラーって移動できるので、めちゃくちゃ楽になりました。でカメラバッグっていうのは結構収納系ですね。まあいろいろ試してきたんですけども、もう今となっては自分が持ち出す機材っていう幅もある程度もう固定化されてしまって、でそのトロリーケース内で落ち着いているので、もう最近は特にカメラバッグっていうものは特にあれ欲しいなこれ欲しいなっていうものもなくなってきているところがあります自分には一番合った収納移動方法かなとでもう一つが撮影の効率化ですね限られた時間を最大限に生かすっていったところで次は移動する手段とは別にですね撮影中の効率化、えー、肝心の撮影時に例えば撮影中に機材ちょっと入れ替えであったりとか準備するとかでもたついてしまうちょっとここで貴重な撮影時間を消費してしてまううっっていいいのはもったいないかなか、まあこれも先ほどね冒頭の商業撮影時代のそのズームレンズが使われるまあ理由の一つかなと思うんですけどもこの準備とか入れ替える時間っていうものは可能な限り省略して許された時間は全て撮影に当てたいっていうのが本来あるべき姿かなというふうに思ってますし私もこの可能な限り不要な時間っていうのは省略できるように心がけてますでカメラをまあ固定三脚なんかで固定できる環境であれば正直そんなに問題ないかなっていうところはあるんですけども私自身あの手持ちでの撮影っていったものが多いのでその際ですね、まあ、カメラを都度バックに戻して移動してもう一回出して撮るっていうのは結構大変と言いますか結構手間かかるんですよねで気軽にもう固定できるアイテムとしてもうピークデザインさんのキャプチャーっていうものはもう長年大活躍しています都道カメラをです、ね、バックに入れずとも,もうベルトであったりとかリュックのこの辺にもうカチャってカメラをくっつけてもうそのまま移動してもう移動中だったとしても気軽にパパッと撮って次の現地に行ったとしてもすぐに撮ることができるもうこのカメラ出す撮る戻すカメラ出す撮る戻すっていうのがもう撮る撮る撮る撮る撮るっていう風になれるのがすごくあの便利に感じてますしすしごく馴染みがいいというか馴染んでいるのでいまだにいろんなカメラアクセサリーで効率化のアイテム出てるんですけども私は結局ここに落ち着いているところがありますあとは照明関係ですよね昔に比べると最近はですねその光の強さ光量的にも照明器具の進化っていうものがすごいんですよねここ最近で瞬間光のストロボっていうものがまあメインではあるんですけどもその光の光量的にやっぱりただ低常光の LED でもパワーフルなものが出てきたりとかすごく RGB ライトっていったものがストロボにフィルターをつけずとも RGB 側でちょいちょいってる触るだけでもう色が変わるっていったところですごくあの便利なものが増えてきているんですよねで結果としても低常項の、まあ、LED を用いる場面が増えてきているかなとで機材の入れ替えであったりとか準備に対する時間をこういった便利なアイテムを用いて省略することで、まあ、限られた時間内で取れ高を最大限に増やすっていうことが一番大切かなと。で、便利アイテムって結構高かったりするんですよね。ピークデザインのやつだってキャプチャー、うーんプロパッドと合わせたら1万弱しますし、ストロボ関係なんかは、まあ、安いものは2000円とか4000円とかであるんですけども、大体いいちゃんとしっかり長く使おうと思ったら1万円からまあ3万5万ぐらいの、まあ、照明器具っていったものが。あるのでまあ確かに高いとこは高いんですけどもこのカメラレンズほど高いかって言われるとそうでもないともうこのカメラのやってる人の中で5万10万がカメラ本体よりは安いわって言って安いものとして見えてしまうのはもうこれ一つの病気やと思いますもうほんとね500円とか1000円のねランチに対してすごくいやー今日は500円コーヒー入れたら380円までやからとか1000、えー、円、うん、すげえ頑張ったランチ、えー、今日はなんかええことあったから買ういやでも890円までにしようみたいなそんな100円単位でね節約頑張ってる一般の人なんですけどもそこでもなんか感覚くるって1万円が安く思えてしまうっていうのがもうカメラの怖いところですよねなので確かに高いんですけども何よりお金で時間と取れ高が変えるまあ取れ高が上がる可能性が変えるっていう風に変えるとコストパフォーマンスのいい投資だともう割り切ってしまってますなのでやっぱり確かに高いものではあるんですがそれ以上に高く投資したカメラとかレンズの力を最大限に発揮するために照明器具であったりとかカメラの撮影の効率化のアクセサリーっていうものは必要になってくるものだと思います今回はですね、まあ、私が17年間ほどですね、カメラに触れてきて、まあ、コツコツと積み上げてきた知識の中からですね、もっと早くからまあ知っておくべきこと、てか実感しておくべきことだったっていう画質に関することですよね。まあ、F 値の話であったり、単焦点の話、あとはまあ焦点距離とセンサーサイズの関係であったりとか、撮影に関する効率化っていったところがありますので、こういったところをまあ取り上げてみました。でいろいろまあ撮影対象であったりとか表現方法がまあ変わっていく中で単発的にまあ学んで挑戦したからこそまあ数年後にまあよくあるねあの点と点が結んでまあ線になったっていうこういうことかっていう気づきにもつながってはいるので、この17年間の単発的に、まあ、非効率ではあったとは思うんですけども、てか、今ほど昔情報なかったんでね、その手当たり次第気になるものは試していかなあかんかったところがあるんですけども、もう今までまあ私の時間、まあ、人生、命っていうものを使って得てきたものの中から、もうエッセンス的に私のフィルターを通して、まあこれを押さえていただければ、もう8割型大体のことは網羅的に把握できますっていうところを選別してお伝えしていこうかなって思いますので、そういった選別したえー、抽出したものをですね効率よく皆様には吸収していただいて時間と手間の、まあ、節約につな、まあ、がっていただければ幸いでございます是非こういったところをまた今後も配信していきますので初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたしますねまた次の動画でお会いしましょうじゃあねー